0: Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Se não estiverem, a vida pode melhorar em algum momento. Se você for produtor, pode ser que não. <risos> Faz parte da vida. Eu sou a Aninha,
1: produtora da área de esportes. E aí, galera? Eu sou a Carol Vitorino, também nessa vida de produtora, ou tentando, né? Porque são alguns dias de luta. Na verdade, muitos dias de luta para poucos de glória, mas estamos aí. E eu tô super animada para esse episódio, porque a gente vai falar com um cara que é de uma área muito parceira na vida de profissionais de produtos. E aí, Ana, com o que a gente vai conversar hoje?
0: Gente, ele já somou mais de 20 anos de experiência com design. Lecionou sobre o tema em instituições como PUC e USP. A Carol tava falando agora há pouco que descobriu que ele é professor de um curso que ela tá querendo fazer. Então o cara é professor de vários, em vários lugares. Em 2018, ele foi eleito profissional do ano na categoria UX pelo Prêmio Digital E hoje ele é head de produtos e design na Venturus. É Venturus ou Venturus?
2: Venturus. Não, Venturus. É, cada um fala uma coisa, isso é muito bonito. Eu falo Venturus, agora você falou Venturus. Não, eu acho que é Venturus mesmo. É.
0: <risos> é, se fosse Venturus, acho que teria um acento ali. É, no se fosse Venturus, né?
2: parece meio o nome daqueles vampiros Tipo do crepúsculo. Venturus.
0: <risos> é verdade. E ele produtou o XNOW Se você é da área de design e não conhece esse canal, Gente, ele tem... Nossa, a gente tava até fazendo uma colinha. São mais de quantos
1: vídeos, Carol? 200. São mais de 200 vídeos gravados lá no YouTube. Mais de
0: 35 mil, ou se não, 35 mil inscritos no canal.
1: 13 mil seguidores no Insta.
0: E aqui com a gente está Daniel Furtado. Hello! Seja muito bem-vindo ao
2: Produteio. Gente, muito obrigado por, pelo convite. Tô super feliz de estar aqui. É, Super feliz pensando ainda no negócio do Venturos. <risos> muito bom. E obrigado pela apresentação também que vocês fizeram. Eu adorei. E tô mesmo muito contente. É, vou me apresentar também para quem ainda não, não me conhece, eu sou o Daniel Furtado. Eu tô falando aqui da cidade de Campinas, São Paulo. É, trabalho com design de produtos digitais, acho que. Vai fazer 25 anos, ou aproximadamente 25 anos. É, o produto digital, 25 anos atrás, chamava site, tá? Até para ficar claro para todo mundo. Então, para ficar claro, assim, que nós não estamos falando de um super produto, mas é, tô nessa, nessa vida de trabalhar também com empreendedorismo de design faz uns 20 anos. E eu adoro produto, nossa, eu sou louco produto desde escova de dente, cadeira, a aplicativo de pedir comida. Eu adoro, acho tudo isso muito, muito, muito legal.
0: Muito legal, Daniel. E conta pra gente um pouquinho da sua história, quem você é. Se quiser falar um pouquinho dos seus dogs, que eu sei que você tem vários.
2: Eu tenho. Eu coleciono cachorro, né? A gente fala. Então, eu, eu tô aqui em Campinas e eu trabalho... Vou falar da, da parte, Daniel, da pessoa física. A gente fala primeiro da pessoa física, depois eu falo da pessoa jurídica. A minha parte de pessoa física é assim, eu tenho 40... Acho que vou fazer 44 anos. Eu, eu parei de contar um pouco agora na pandemia, porque anos de pandemia não contam.
1: Eu concordo total com você. Vai,
2: tem que desencanar, disso não daí.
1: comemorou, não fez aniversário. Não, já fui velhinha, não fiz aniversário.
2: É mas eu acho que eu vou fazer 44 anos e eu tô nesse lance de trabalhar com design desde que eu tenho 17. É, eu tenho quatro cachorros lindos. É, podia ter mais, podia ter mais, mas eu falo que cada vez que a gente tem um cachorro a gente tem que dar, deixar de dar atenção para outros cachorros. Então eu acho que quatro é, é um verdade. bom número. Um deles é um filhote, que é o Glauber, que é um filhote de golden, ele é um golden Retriever, então ele é um filhote, mas ele tem 30 quilos, ele é um filhote da minha altura, e, e, é e ele nada, ele fica o dia inteiro nadando, se soltar ele no quintal, ele pula na piscina e nada sozinho agora, super fofo, é, trabalho como professor, como vocês falaram, faz também, eu acho que quase tanto tempo quanto eu trabalho com design, ou talvez antes também, porque eu... Eu gostava de dar aula de biologia, física, química na escola. É, sempre relacionei muito o meu trabalho à educação. Então, eu acho que eu fico eu fico muito chateado quando quando eu não trabalho com educação. sabe? Eu, eu já tentei fazer isso algumas vezes na vida de abandonar um pouco a sala de aula e é um, um ano abandonando a sala de aula começa a ficar com gastrite, começa a ficar mal e aí aprendi que eu não, não posso largar. Então é o meu é, é, um, é um passatempo que também é trabalho. Então, pra mim, é, é muito legal isso.
0: É aquele hobby que você transformou, né? Em hobby monetário.
2: <risos> é! E, e às vezes é muito louco isso, porque a, a, as pessoas falam um lance assim, que ah, você tem que trabalhar com o que você ama, é, mas também você tem que tomar o um cuidado pra você não odiar o que você ama, porque você trabalha com isso agora. E essa coisa de dar aula, eu nunca... Eu nunca consegui não gostar. Eu sempre gostei, eu acho... Acho uma das coisas mais legais do mundo você para ajudar as pessoas a transformar alguma coisa da vida delas, eu acho isso sensacional. E é meio que por isso que eu acabei caindo nesse lance de, de ter um canal de YouTube sobre, sobre design, sabe? Que eu acabei é, misturando as duas coisas. Eu, eu já gostava muito da, da parte de audiovisual, acho que um pouco de herança do design. A parte de fotografia, a parte de iluminação, é, eu já gostava disso. Photoshop, principalmente, eu sou louco pelo Photoshop, e aí acabei aproveitando que eu, que eu, que eu gostava disso também para começar a, a produzir conteúdo. E é isso, e, e tô na correria, né, porque vocês falaram, é, são dias de luta, dias de glória, fazer produtos é dia de lançamento, dia de consertar bug, dia de, meu Deus, se você não estava no backlog agora está, e agora, quem pôs? É muito divertido.
0: <risos> é bem isso mesmo. E é engraçado você ter comentado que você gosta de produto pra caramba, porque eu acompanho o X Now, acho que faz uns 4, 3. Não me lembro. Desde o dia de um meetup que você participou na Google. Não sei se você lembra.
2: Faz uns três anos três aquele anos, evento isso. lá, foi. Acho então, que faz uns três anos.
0: A partir desse evento, comecei a acompanhar você, porque, gente, o Daniel, ele é muito engraçado. Sim, ele fala engraçado, ele dá uns exemplos muito engraçados. Eu dei tanta risada que ele diga, foi nossa, tem que seguir esse cara. E eu não imaginava que você era tão apaixonada, assim, por produto. Pelo menos, eu, eu te olhava muito mais com uma cara designística da coisa do que de produtores, assim, sabe?
2: Isso, isso é doido. E, e você sabe que, eu acho que... Assim, oficialmente na minha formação Eu sou formado em design de produto Então, só que o produto é cadeira <risos> Então a gente brinca então, assim, O produto que eu aprendi a fazer foi cadeira Como é que eu faço uma cadeira, como é que eu faço uma cozinha Como é que eu faço é, outros tipos de produto Não eram produtos digitais Mas ter, por exemplo, ter o um canal de YouTube Pra mim é um produto também Eu encaro ele como produto, eu extraio métrica Eu observo as coisas Eu tenho que fazer guinadas Daqui a pouco a gente fala disso, mas a gente... Fa faz experimento. Então, eu, eu acho muito legal. E uma vez, isso, isso é muito engraçado, uma vez eu fui acusado de CPM. <risos> eu fiz uma palestra e alguém falou assim, nossa, mas isso que você tá fazendo não é design, isso é PM. Eu falei... Acusação. É. Foi acusado, Acusação. Assim? Eu falei, ué, mas por quê? Falei, não, porque você tá falando de uma, de uma visão, de uma... E eu falei, mas o design também é visão. Então, eu achei, achei engraçado isso. Quando eu fui acusado. E quando eu fui acusado disso, eu, eu me dei conta de que eu deveria estudar isso mais profundamente. Então, a, às vezes a gente... A gente é rotulado de alguma coisa, e porque você é rotulado daquela coisa, você se dá conta. Igual o signo, sabe? Você fala, ah, você é escorpiano, então você é assim acessado. Assim, eu sou escorpiano, então eu sou assim acessado. Assim, e, e quando... Quando me acusaram disso, eu falei assim: ah, deixa eu estudar um pouco sobre, sei lá, desde ciclo de vida. E falei: não, ciclo de vida eu também estudava isso numa cozinha. As pessoas passam por ciclos na cozinha de reformar só os puxadores, mas manter a estrutura, por exemplo. Então, isso também é assim numa cozinha. Então, você olha para uma cozinha e fala: esse puxador é de 1990. Essa cozinha nunca foi reformada desde 1990. Aí você vai lá e troca, sabe? É muito louco isso. É total produto também. Ciclos de vida e obsolescências e, e, e abismos e coisas de assim. que acompanhar
1: tendências também, né? Que eu acho que o mundo de experiência do usuário vem acompanhando essas tendências, essas mudanças na área também, né, no mercado. Exatamente,
2: e, e se a gente não está atento para essa questão... Porque, por exemplo, dando o exemplo da cozinha, que é, que é engraçado, porque quando você pensa numa cozinha, uma cozinha não tem uma velocidade de mudança tão grande quanto tem outras coisas. Mas aí fica uma pergunta, será que não tem? Porque se você vai lá e compra um liquidificador novo E você tem que pensar onde eu encaixo meu liquidificador na cozinha Ou se você compra uma Cafeteira ou troca a cafeteira Você usa uma cafeteira da Nespresso E você fica de saco cheio e resolve trocar para uma cafeteira, sei lá, tradicional Você tem que reformular a sua cozinha Também, mesmo que seja só um pequeno aspecto Dela, então tipo, apesar dela Ser mais lenta em termos de mudança E de tendência é, Você também tem que ficar se adaptando Vou falar de uma que a gente teve que passar por essa adaptação forçada. As pessoas trocaram todas as tomadas do mundo. A gente ai, que ódio. Então agora eu comprei um negócio. Ah, inferno! Ah, tomada de 15 Amperes. O que é Amperes? Nem sei o que é amperes, tem que ter uma tomada de 15 amperes. Então, e também, sabe, é a tendência da tomada de 15 amperes. <risos> é muito louco.
0: E eu acho que vai muito do mercado, né? Porque, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa. Podemos dizer que o dono pode ser o mercado. A minha mãe é uma pessoa que ela vive em constante mudança. Não da vida, da rotina dela em si, mas as coisas que estão à volta dela precisam mudar. Então, a cozinha nunca tá do mesmo jeito quando eu chego lá. Sabe? Eu faço uma visita, ela mudou
1: a cozinha. Aí quando eu vou de novo, ela mudou a sala. Vai mudando um armário, um eletrodoméstico, sempre tá, né, atualizando.
2: Mas, mas é engraçado, porque isso também da gente querer adequar o nosso ambiente pro nosso ambiente servir a gente melhor. É uma coisa que. Eu acho que também é um, é, um, é um lugar de onde vem isso de experiência do usuário, sabe? Porque a experiência do usuário é você falar... Ah, como é que eu crio um ambiente melhor... Só que aí para os outros, né? Como é que eu crio um ambiente melhor para os outros... Poderem fazer uma compra, poderem fazer um pedido... Poderem trocar uma compra que veio errado... É, comprar uma banana e não um caixa... Ou comprar um caixa e não uma... Então você tem que ficar reformando o lugar... E a pessoa, a pessoa queria ela mesmo reformar o lugar, às vezes... E, e quando você está usando um aplicativo ou um produto digital... Às vezes as pessoas não têm essa liberdade. É difícil a gente dar essa liberdade pra alguém. Ah, vou dar a liberdade de você poder desabilitar os itens que você não gosta do menu. É uma liberdade que, que a gente não dá, normalmente. A gente não dá essa liberdade. Mas na cozinha a gente. Ah, é tudo, tudo engessado. É como se fosse um quarto de hotel que você vai, que você não pode mexer em nada, mas foi tudo pensado em você. Sabe? Tipo, é engraçado isso. Eu sou meio filósofo disso, né, gente? Então, você que não <risos> me conhece, está ouvindo esse podcast, saiba que é sempre assim.
1: <risos> Mas, Daniel, é, vamos falar um pouquinho lá do seu canal do YouTube. Quando que surgiu a ideia de você começar a gravar os vídeos... E assim, desde o começo você chegou a pensar no público para quem você ia gravar? Você colocou metas? Ou você simplesmente começou a gravar e foi vendo o que estava que acontecendo e foi se adaptando? Conta pra gente, porque desde o começo do x não. Muito
2: legal. Vou porque tem, tem pontos de guinada ali, então é importante falar disso. Mas quando. quando por que, que eu fiz um canal? É, primeiro, porque 2014. 2013, 2014... Eu comecei a dar aula de experiência do usuário em pós-graduação... Mas ainda era uma coisa muito de nicho... Ainda era muito... Ninguém está falando muito disso... Então... Na verdade as pessoas falavam de arquitetura de informação... E, e na pós era... Eu ia dar a disciplina de arquitetura de informação... E eu pedi para mudarem o nome... Eu falei assim... Poder mudar para o nome de experiência do usuário... Essa, essa disciplina... Porque eu acho que tem mais sentido... Porque assim, eu falei, ah, eu acho que tem mais sentido, ela não é... é era uma pós de marketing. Eu falei assim, eu acho que pro pessoal que tá fazendo marketing, eu falar de arquitetura de informação, é muito específico. É, é como se eu fosse falar de HTML. É
1: muito, tipo, mais voltado o termo pra desenvolvimento, né? Não pra... É,
2: não, não, não batia, pra, pra mim parecia que não tava batendo na tecla santa. Aí eu falei assim, vamos mudar o um nome pra experiência do usuário? E, e na, primeira, na primeira turma, tinha alguém que trabalhava até... É, que várias pessoas, da né, que já estudavam marketing, e falaram, nossa, isso que você tá falando é parecido pra caramba com a experiência do consumidor, que é algo que eu estudo, com o Peter Drucker, com não sei quem, com um monte de coisa, eu falei, é, não, mas é a mesma coisa, só que eu tô falando especificamente do momento que a pessoa usa vou chegar, tá, no canal, tá, gente aí, só que 2013, 2014 eu não tinha muita oportunidade pra dar aula nisso, não era igual hoje, que todo dia tem alguém falando pra eu dar aula em algum lugar, todo dia tem então, naquela época eu não tinha, e eu fiquei com material, plano de aula, sabe material de estudo pronto e na, e, e na hora eu não, eu não tinha com que fazer aquilo, aí eu falei, ah, quer saber eu vou, vou gravar isso no YouTube Aí eu fiquei uns seis meses planejando isso. Eu já tinha equipamento de filmagem, porque eu já gostava disso. Eu já filmava coisa para um portal de emprego que eu tinha. Então a gente já filmava, né? Eu tinha luz, softbox, microfones, eu tinha todas essas coisas. Então, para mim, foi, foi meio que fácil. Eu tinha os roteiros. Faltava uma coisa importantíssima, que é a coragem, né? <risos> para começar. Para começar, né? O start. E que é o
0: principal, porque. Você pode ter tudo, gente, se você não der o primeiro passo. É o que a gente postou esses dias no Instagram. Não existe dia mágico, meu amor, regaça a manga e faz.
2: E isso é muito verdade, porque e se você ficar protelando, achando que vai ter uma condição perfeita de temperatura e pressão para as coisas acontecerem, não vai acontecer, porque não existe isso. Não existe, ah, é o dia certo que eu vou lançar por causa de você, não existe isso o dia certo é, é hoje, <risos> esse é o dia certo, e, e aí um amigo meu falou assim, é, o Rafael Reis, ele é um autor também da área de marketing, de conteúdo, amo ele, ele falou assim, Furtz, que é o meu apelido, é Furtz, Furtz, grava logo, você tem tudo pra gravar, grava logo, vai, aí ele me encheu o saco, eu gravei no mesmo dia a vinheta do canal, que é, tudo é uma... uma... Tudo é um começo, né? O começo era uma vinheta Oi, tudo bem, esse é o X Now, eu vou falar aqui Sobre tal coisa eu, Isso eu não tinha super planejado, Carol quando eu, quando eu penso assim, será que eu tinha escrito exatamente o que é O meu canal? Mas eu vou falar o que ele é E a hora que eu falar o que ele é, eu vou me ouvir E vou ver se, eu, se o que eu tô falando é Aí eu criei uma visão Instantânea ali, tipo Ele é isso, é um lugar pra falar sobre isso e eu, e eu imaginava que o público que ia ver aquilo era alguém que não era da área de design, que era alguém da área de marketing, que era alguém da área de tecnologia. E aí, nossa, eu me ferrei, porque na hora que eu lancei a primeira coisa, o que é o X? O que é design? Eu, eu pensei assim, alguém que é designer não vai ler o que é design, assim como um professor, sei lá, um americano não procura professor de inglês. Não, ao contrário. Só tinha designer no primeiro vídeo. Só tinha designer no segundo vídeo. Só tinha designer no terceiro vídeo. Meus amigos designers perguntando... Pra quem é esse conteúdo? É pra gente?
1: Tipo, a galera que já tava no mercado... Foi que
2: começou te acompanhando no início do canal. É, e, e até hoje. <risos> Caraca, aí que eu, legal. Aí eu aí eu falei... Quer saber? Eu vou falar pra vocês. Se, se, se eu sou meio que pota-voz... Aí eu comecei a entender um pouco que as pessoas me viam um pouco como porta-voz das coisas, tipo pô, eu queria poder ter falado isso pro meu chefe eu queria poder ter falado isso pro, pro meu P.O. mas você, eu, eu tenho é, isso é, é, é verdade, eu tenho vídeos que eram de pessoas que mandaram mensagem pra mim falando, você não sabe o que aconteceu hoje no meu trabalho, aconteceu isso, isso, isso meu chefe falou tal coisa pra mim que absurdo, tal, 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 eu falei, então eu vou gravar um vídeo pra isso, pra você mostrar pro seu chefe, e a pessoa e o chefe não sabe que eu gravei um vídeo pra aquilo então, e aí foi o primeiro ponto de mudança, sabe? É, ah, eu vou mudar um pouco o que é. Mas eu mudei, mas eu me atentei a um plano. Eu sabia quais eram os 15 primeiros vídeos que eu ia fazer. Isso pra mim era irredutível. Eu sei quais são os primeiros 15, ou seja, eu sei quais são as minhas, minhas primeiras 15 semanas. As minhas primeiras 15 semanas estavam tabeladas e, independente de alguém falar A, B ou C, eu gravei aquelas primeiras 15 semanas. A diferença é que eu mudei um pouquinho o discurso sabendo que agora quem tava ouvindo... Bom, quem tá ouvindo aqui é um designer, então eu vou falar meio que assim, mas eu, eu sabia o que que era. Então, tipo, meu roadmap de 15, 15 sprints vai, tava feito. E eu, não, e eu fui irredutível, eu não, eu não mudei. Depois, a partir daí... Nunca mais teve um vídeo que eu, que, eu, que eu tivesse planejado, sincero.
0: Quem gera conteúdo costuma falar muito disso, né? Que conforme você gera, você não precisa mais ficar fazendo tanta pesquisa. Porque as próprias pessoas, de acordo com o conteúdo que você lançou, ela vem atrás e fala, cara, não... E ela te abre a cabeça, né?
1: E vai gerando insumos, né? É,
2: o negócio retroalimenta. E é, e é muito legal isso, porque a pessoa... Você tem que estar aberto a ouvir isso também, assim. Você não pode se fechar e falar. Porque, como eu falei, eu sabia que eu tinha 15 assuntos, olha. Aliás, assim, por que eu sabia isso? Porque eu sabia que para falar do assunto B, eu precisava falar do assunto A primeiro. Então, quando eu pensava, bom, eu preciso ter um vídeo falando o que é um wireframe. Mas para poder ter um vídeo falando o que é um wireframe, eu vou ter que falar outras coisas. Eu não posso simplesmente falar. É, olá, eu sou o Daniel, vou falar pra você o que é um wireframe, você... Montando
1: o storytelling, é, né, pra chegar cara. no conteúdo total.
2: Quando eu gravei aquilo, eu já tinha um background. Acho que por ter histórico de professor, fazer plano de aula, saber... Eu, eu falei, não, é, como é que é, base forte caráter karatê forte, Danielson. Então eu tenho que criar uma base de conteúdo, e, e a base de conteúdo tem que trazer valor rápido. Então, até hoje, o meu vídeo mais assistido é o meu primeiro vídeo até hoje, cinco anos depois.
0: E é engraçado que eu quando eu fui atrás de você melhor, eu não fui atrás de você, né? Eu fui atrás da profissão de UX e aí eu falei, ah, eu não sei, eu, tava, eu comecei em marketing e aí de marketing eu tava meio que tentando migrar, não sabia o que queria da vida antes de ir pra produto e eu, e eu pensei comigo, eu falei, acho que eu vou virar UX UX porque tá em alta, eu vou virar isso vou migrar de carreira. E quando eu fui pesquisar sobre o tema, a primeira pessoa que aparecia pra mim nas pesquisas era você. Então eu tinha toda a parte de base vindo do seu canal. É e, e isso é muito interessante, e eu tenho um mentor, né, de carreira que ele fala muito sobre essa forma como você fez o seu processo, né, que quando você vai ensinar alguém, você sempre tem que partir do conhecido pro desconhecido, né, você não pode simplesmente chegar e jogar a bomba no colo da pessoa, senão ela não vai aprender nada.
2: É, e, e isso daí é um negócio que é muito louco, porque essa pessoa tá com completa razão, exatamente, porque senão as pessoas não conseguem associar nada a nada. É, vou dar um exemplo, a, a Flávia, minha noiva, é veterinária, ela não tem nada a ver com a minha área, e ela tá estudando o X Research e, e ela tá lendo um livro referência disso e o livro fala coisas do tipo para alguém que acabou de comprar um livro de o que é o X Research numa sprint, você vai fazer tal coisa. Aí ela fala pra mim, o que é uma sprint? então todo um conceito. É, e aquilo não tá sendo abordado porque você tem que pressupor que, olha, isso também é do universo da tecnologia. E pode ser alguém de fora desse universo. Então no meu primeiro vídeo, eu falo do, da dificuldade que é abrir um sachê de ketchup. Então, tipo, você sabe que é difícil abrir um sachê de ketchup. Você sabe que você vai ter que botar o dente. Você sabe que vez ou outra ele vai sujar sua blusa. Você sabe que você não vai de blusa branca pra restaurante japonês porque você vai sujar a blusa de shoyu. Você não faz isso Sabe, tipo, a gente não faz Tipo, eu não faço E aí vem aquele saquinhozinho Que você vai abrir com, com molho tare Que você pediu E fala, nossa Se eu abrir isso daqui Sem tomar cuidado Vai ser uma lambança
0: Tem sempre a pessoa certa Na mesa pra abrir esse sachê Não tem? Que é quem tá de
2: roupa preta <risos> que tá com a roupa escura, que abre. É, você Parabéns. tá com a roupa preta, você abre pra mim esse show, porque eu não vou abrir. E isso daí são coisas que fazem parte das metáforas que você entende o que é. Então, eu, eu procurei sempre... E, e quando você falou assim, ah, o vai usar um exemplo sempre engraçado, ou sempre, às vezes, até ridículo, mas é porque é o que a pessoa vai entender. A pessoa vai entender qual que é o trágico de você fala, nossa, eu fui botar a senha e eu botei a senha no lugar do meu e-mail e agora meu e-mail é a minha senha e agora todo mundo sabe quando vai mandar um e-mail pra mim, que é isso daí que assim, seu e-mail tem cara de senha, né? Então você tá me dizendo que seu e-mail é 123 mudar arroba gmail? Acho que você errou, né? Eu falei, é, então, deixa pra lá sabe? E, e, e esses erros acontecem com aplicativos, acontecem com o site acontecem com o home que acontecem com a coleira do cachorro, então é, e aí eu sempre quis ir pra esse lado maluco
1: Daniel, e pensando assim, né, nesse início aí do, do canal do YouTube e, e da sua profissão, o que, que você diria pro Daniel que começou lá atrás? Quais as dicas, assim, de aprendizado, assim, que se você pudesse, você daria um toque lá no comecinho e falava, ó, oh, toma cuidado com isso?
2: Nossa, olha, eu acho que, assim, uma coisa que eu tive muito. É, que eu errei no, no começo foi, primeiro, que eu realmente achava que eu precisava, em termos de hardware eu precisava de muito mais equipamento do que eu precisava pra começar, e eu comecei a ficar muito neurótico assim, de, eu preciso ter aquele microfone que o youtuber falou que eu tenho que ter eu preciso ter um fone de ouvido que falaram eu preciso ter uma luz que é assim, eu preciso ter não sei o que que é assado, e eu fiquei eu gastei muito dinheiro comprando coisa que tava jogada dentro de caixa, assim sério, Tipo, trouxe trocentas coisas que eu queria um standard que eu não precisava ter é, tudo bem, porque a, Isso quer dizer que mesmo 8, 5 anos depois Eu consigo rever um vídeo meu E não dá aquele um Gringe, essa expressão agora Gringe, eu achar que aquilo é horrível Eu não acho que é horrível, eu acho que tá, tá bem gravado Tá com qualidade boa Mas eu fui meio neurótico Mais do que eu precisava ser E, e aí eu tive um momento que eu de novo, se eu tenho 200 vídeos, você fala que eu tenho mais de 200 vídeos e só 15 são planejados, isso quer dizer que eu tenho 285 vídeos não planejados. <risos> Verdade. É louco, né? Eu tenho vários não planejados. Esses não <risos> planejados, eu comecei a tentar fazer eles ao vivo. E eu, eu gosto mais de fazer a coisa ao vivo porque eu acho que... O espontâneo... Primeiro que eu gosto de... É, Eu gosto da espontaneidade E eu gosto de ouvir as pessoas e poder interpretar Na hora o que está acontecendo ali E na hora propor um clima Então na hora fazer uma mudança de clima Então ah, você me perguntou alguma coisa Eu não sou aquela pessoa que fala Eu sei 30 exemplos e na próxima aula eu vou falar de um Se você perguntar um exemplo agora eu falo ele agora Não tem por que deixar para amanhã eu, eu sei aquilo, eu não tô enrolando ninguém, eu estudo isso faz 25 anos, então assim, eu não ligo. Então eu comecei a fazer coisa ao vivo, e aí eu comecei a ficar neurótico que a qualidade das coisas ao vivo não era igual à qualidade das coisas gravadas. Eu ficava, não, como que eu posso? Eu comprei webcam, outra webcam, outra webcam, sério, eu devo ter três webcams, webcam 4K que não funciona, câmera, outra câmera, nossa, sei lá, e tipo... Eu, eu não faria isso desse jeito. Eu, eu tentaria com o celular, por exemplo, que era o melhor. <risos> que é muito mais
0: fácil. <risos> Sabe o que é engraçado? Esse exemplo que você deu para mim é muito pertinente para a área de produtos, né? Quando a gente vai validar uma uma hipótese, né? Ou vai tentar implementar ali um MVP, enfim, a gente sempre fala do custo, né? Tipo, o que que eu consigo entregar para o meu usuário? num curto período de tempo e com o menor custo possível, ou seja, é só preciso validar uma ideia, não é o produto em si. E às vezes a gente despende tanto esforço, tanto dinheiro, porque tempo é dinheiro, tá, gente? Às vezes fala assim, ah, mas eu não tá gastando dinheiro com o fornecedor, mas, poxa, a sua squad gasta dinheiro com o salário dela na empresa, então é dinheiro. E às vezes não precisava, entendeu? Não, não precisava daquilo. Eu consigo relacionar muito bem, assim, a sua experiência com, com, aquele, com, a, com, a, com aquilo que a gente vivencia.
2: Eu concordo 100%, porque assim, é muito, é muito comum que a gente queira ser super preciosista na hora de fazer as coisas. Eu vou dar o um exemplo do negócio do meu canal. Eu demorei seis meses para lançar o canal, já sabendo que eu queria lançar o canal, porque eu ficava comprando um microfone, fazendo teste, sabendo se eu ia gravar ali ou, ali, ou em outro lugar, é, se era uma parede ou era na outra. Eu já tinha roteiro escrito do, de três vídeos e Eu não começava. Imagina se alguém tivesse começado um canal de, de UX no tempo que eu fiquei enrolando. Naquele período, Imagina. né? É, naquele período alguém poderia ter feito. Aí eu seria o segundo canal de UX do Brasil, não o primeiro, que faz a, menor, a maior diferença em termos Com de produto. Com certeza. Com certeza faz. E aí fala, ah, eu, eu, tipo, eu lancei o um mercado. Aí quando alguém lançou o segundo canal... Eu pude ir lá e falar, ó, oh, que legal que você lançou o segundo canal, que foi outra coisa, que eu sempre apoiei todo mundo que lançou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo. Eu apoio todo mundo, porque eu acho que eu não quero estar sozinho.
0: Na verdade, você apoia tudo pra todo mundo, né? Eu porque apoio eu lembro que quando mundo. eu comecei <risos> com a parte de, de Larry. É
2: verdade. <risos> Gente, pra quem não
0: sabe, eu tenho uma história com o Daniel aqui, é muito verdade. legal. Sim. <risos> Traumática pra mim, porque ele. <risos> Ele contratou os meus serviços de artista de design para fazer o que tá escrito num, num, numa frase lá. Né? Tem um, é o quadro que está ali atrás dele?
2: É, vou, vou ler. Ó. O design não é pro design, o design é para outra pessoa. Exato. fala Falei presso, mas pessoa. é isso.
0: <risos> e aí ele falou: "Ana, faz uma proposta, tal". Eu fiz para ele. Nossa, aí ele falou: "Ficou oh, legal". Botei três cores. Vou mandar para você por correio. Falei, Caraca, né? Aí é, eu já fiquei meio assim, que eu falo: "Nossa, quadro por correio é tenso" eu embalei, eu fiz, um, eu fiz tanta coisa, só que assim, o quadro do Daniel foi o segundo que eu tinha mandado pelo Correio, a primeira vez que eu mandei foi o da Carol que sim, a Carol já contratou
1: os meus serviços nossa Ana, sério, meu, mas veio tão embalado, era um presente pra uma amiga mas veio tão embalado, tão embalado que na hora que eu fui, a gente foi entregar cara, foi meia hora tirando as embalagens mas chegou inteiro, ok né? atingiu o objetivo então, o do Daniel não aconteceu assim
0: Chegou esse Meu, patifado. Eu, eu, quando Vida, chegou, eu peguei e falei... Ai, nossa, o que, que será
2: que é isso que faz o um barulhinho? Clé, 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 clé... Era o um vidro moído. Aí eu falei... Nossa! Fazia plim, plim, plim. Aí eu abri assim... Falei... Nossa, nossa que dó! Quebrou o vidro. Eu falei... Não, tudo bem... A Ana falou assim, nossa, eu, mando. eu falei, não, imagina, isso acontece, acontece, tipo, tá tudo embrulhado, você fez o que você tinha que fazer, você embrulhou, você pôs plástico bolha, você fez tudo, aliás, isso fala muito sobre produto, você faz, você põe o plástico bolha, você embrulha, você manda com carinho, você joga um perfuminho, mas você não sabe o que vai acontecer depois. Exatamente. Aí eu não sei o que aconteceu depois, eu sei que quando chegou, fazia é. clé, clé, clé. E eu falei, ué. <risos> um quadro
0: não deveria fazer esse som, <risos> Eu até fiquei é, pensando, que bonito, eu falei, é nossa, eu tenho certeza que botaram embaixo de alguma coisa muito pesada e mesmo com toda a produção não aguentou.
2: Eu lembro que eu filmei abrindo, eu acho que te mandei, né? Porque eu falei, olha, deixa eu até te mostrar como é que tá isso daqui pra você ver que. É, e, e tudo bem, porque não era isso, não era isso. O produto, pra mim, não era isso. Então, isso também é outra coisa. Tipo, pra mim era o quadro, era o desenho, era a, o amor que tinha ali. Então eu acho que. Quando eu falo desse negócio de apoiar, eu acho que as pessoas as pessoas fazem coisas muito por amor e as pessoas fazem coisas muito porque são forçadas. Mas a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe que você está sendo forçado. E, é, e a gente sabe quando é com amor. Esse lance de você é, apoiar as pessoas que estão à sua volta, eu acho que é um negócio que, para muita gente que tem produto, é muito difícil a pessoa entender que você faz parte do mercado e que você tem como pessoa que faz parte você tem que apoiar o seu mercado se você só quer ferrar a vida do seu mercado se você quer ser desonesto com relação a, a concorrência se você quer falar mal dos outros para você subir na vida isso, isso tem um preço porque você vai atrair um tipo de público que é o primeiro público que vai falar mal de você também é o, é o, é o público exatamente tipo, é esse o público que você quer o público das pessoas rancorosas o público das pessoas que têm ódio o público de hater, não, não é o que eu quero, eu quero as pessoas generosas. Eu fiz, é, para o canal eu fiz várias pesquisas, assim, é, contratei pesquisadores, eu poderia ter feito, eu contratei pesquisadores, eu quero um pesquisador. A gente fez é, canva de proposta de valor, entrevista, e uma coisa que eu apostava com relação à comunidade do design no Brasil, que eu falei pro Pedro, que é o, que é o rapaz que pesquisou, eu falei assim, Pedro, eu acredito que a nossa comunidade é muito generosa e se ela não for generosa é com os generosos que eu quero me relacionar mas na, 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 na pesquisa a gente viu que era mesmo muito generosa que as pessoas eram muito generosas que, é, que queriam compartilhar as coisas que não ligavam de, de ter seu tempo compartilhado com os outros. E, e eu falava, mas se a pessoa não for assim, tudo bem também, porque eu só não quero me relacionar com ela. Ponto. Escolhas, né? É, escolhas. Eu quero os generosos para falar comigo, os arrogantes que se virem por aí. Faz
0: total sentido. E até o momento, todas as pessoas que a gente conversou e tem agendado conversas pro podcast são pessoas assim. Que tem esse coração aberto, que querem ajudar. E, e o Produtei nasceu disso. De falar, gente, ó você é Juninho? Vem cá, Juninho, vamos, vamos ensinar você o que, que acontece na área de produto e como é, de fato, produtar algo. E não é só produtar um produto digital sendo um product owner ou um product manager. A gente está falando aqui do excel poxa, é um produto... É um canal, entendeu? Então, qualquer pessoa hoje, ela pode produtar. Então, você mesmo não tendo experiência na área de produtos, você pode aplicar tudo aquilo que você aprendeu em outra área, seja financeira, marketing, qualquer coisa, para a área. Né? Para dizer que, olha, eu sei produtar sim.
2: E isso que você falou é muito importante, porque quando a gente... Uma das características é, do mercado de trabalho do design é a exigência de portfólio para os designers. Então, ah, você é um designer, você precisa ter um portfólio concordo, um portfólio pro, pro trabalho do design é a prova de que eu sei fazer, eu vou provar que eu sei fazer, que só falar, qualquer um pode só falar ah, eu trabalho na Inglaterra, sou um gênio qualquer um pode falar o que quiser, mas provar é mais difícil, então provar é, mas tá aqui, tá publicado, tem um milhão de pessoas que baixou aqui, a nota é três. olha aí que delícia, podia ser um, é três. <risos> é prova e, e, e quando você fala assim, tá como é o meu portfólio, do Daniel porque muita gente fala, ah, qual que é o seu portfólio? E eu pus o um X não, no meu portfólio, falar, ah, eu tenho um canal de YouTube com agora 35 mil pessoas, é um, é um produto que eu fiz. Eu, é um pai. Eu, eu escolhi de um a cor, eu escolhi a, a linguagem, as ilustrações, eu que comprei pra pôr lá, eu roubei, no Free Pixel, eu comprei. Eu, eu escrevi os roteiros, eu escolhi as pessoas. É, tipo, é um produto. Agora, num pedaço do produto que é pensar: ah, esse produto traz recompensa pra mim, porque o produto tem isso, o produto tem que trazer valor para as pessoas e valor pra quem constrói o produto, então e valor, valor não é só dinheiro, valor é um monte de coisa intangível Exato. também, então por exemplo já me perguntaram, ah, mas você ganha dinheiro com o canal? Eu, eu ganho dinheiro com o YouTube? você não vai ganhar dinheiro com o YouTube com um canal que tem 30 mil pessoas, você vai ganhar dinheiro no, aliás assim, minto, você não vai ganhar dinheiro no YouTube com vídeos que tem mil views, você vai ganhar dinheiro no YouTube com vídeos que tem 100 mil views um cachorro correndo e, e não são os meus vídeos, meus vídeos são eu falando de um assunto super de nicho então eu não ganho dinheiro com aquilo eu desligo os anúncios, porque eu não suporto é, o anúncio atrapalhando os outros é o canal de x caramba,
1: a experiência do usuário o cara não é, quer ficar vendo um monte de anúncio
2: não, não quer, a pessoa entra lá e, e, e o YouTube... é nisso você pensou é, cara, o YouTube é muito malandro, quando os vídeos são cumpridos, o YouTube ele distribui a publicidade do jeito que ele quer e se eu não interagir o jeito que ele quer, uma vez a cada quatro minutos tem uma propaganda, é pior que o Big Brother assim, tipo, pá, pá, pá só que atrapalha as pessoas, as pessoas que estão assistindo tem 16 publicidades aí eu desabilito, eu não ganho nem dinheiro, nem com a publicidade do negócio, os vídeos que tem habilitado esses são os vídeos curtinhos, porque aí o YouTube bota uma publicidade no começo deve render 60 dólares por mês o canal que eu uso pra comprar um livro, é isso que eu faço por dia Ah, mas tipo. investe bem aquela <risos> Não é? Livro, a melhor coisa. E eu leio eles aí depois, Isso é bom da hora.
0: <risos> o que é melhor. E Daniel, deixa eu aproveitar essa deixa que a gente falou aí da, da experiência, do portfólio, porque agora você está há pouco tempo na...
2: Venturos. Venturos, ah.
0: Falei correto. <risos> conta pra gente como que foi é, entrar, porque eu não, é a primeira
2: vez que você assume é. uma posição de rede, assim. Então, e você sabe que isso daí tem muito a ver com produto? Aí eu vou explicar. É, eu tenho faz 20 anos uma consultoria de design. Faz 20 anos. E uma consultoria de design ela, ela resolve o problema de design de várias empresas que não tem o seu próprio time de design. É isso que uma consultoria de design faz. Então, se você é uma empresa que você não tem um time de design, ou você não tem um time de design é, que pode entregar o suficiente para o produto existir, você vai precisar ter. Isso vai ter que acontecer. É, o design é inevitável. Eu li isso num livro é, sei lá, 20 dias atrás. O design é inevitável. Então, o, a, o contrário do design não é não ter design, é ter mau design. Então, tipo, vai ter design. Tudo tem design. Então, como é inevitável, as pessoas... Tipo, podem ou resolver com seus times internos, que às vezes são pequenos ou às vezes não dão conta, ou elas podem contratar empresas de fora. Beleza, eu sou a empresa de fora. E eu, eu não ligo tanto de ser a empresa de fora, mas tem um momento que você, como empresa de fora, você perde o contato com o ciclo de vida, porque você é a empresa de fora. Você não acompanha o ciclo de vida, você acompanha o nascimento isso é um negócio muito louco, então eu sempre acompanhei o nascimento de produto. Ah, que legal, o produto nasceu. Aí o produto vai ser implementado, o produto é colocado no ar, e talvez algum cliente meu me peça, daqui a um ano, para ir no, na festinha de dois anos do produto, pra, oh, olha que bonitinho, como ele tá agora. Nossa, tá diferentinho, né? É, vamos, vamos arrumar ele, e vamos arrumar ele. Então, e aí eu, eu ficava muito na cabeça, assim, pensando, pô, eu podia participar mais disso, e... E o Venturos é um, é um instituto de pesquisa, de, pe, de peideira. Então, aí ele tem uma característica muito engraçada ali. A gente não tá falando de um produto. A gente tá falando, tipo, de, sei lá, 60 produtos. E, e quando a gente está falando de produto 60 produtos, não é... Ah, ah, o produto barra de busca e o produto é, mapa? Não, não. Eu tô falando de um produto que é um, um, uma máquina de ressonância, um produto que é um sistema de pagamento, um produto que é... Medicina, um produto que é uma skin, da skin não, uma skill da Alexa, o um produto que é, sei lá, qualquer coisa, então qualquer coisa, é muito louco isso. Então eu fiquei muito seduzido pela ideia de poder agora ter uma família grande pra ficar observando, assim, em termos de produto. E aí é o um pedaço mais legal, isso aí vocês vão gostar. É, mas é uma empresa que tipicamente é uma empresa é, de projeto e não produto. E eles me chamaram porque também eles entendiam que agora era a hora da gente também pensar em termos de produto. Aí eu fui promovido a head de produto, porque eu era head de design. Aí eu fui promovida a head de design e de produto. Então eu, eu trabalho de manhã como head de produto, de tarde como head de design. Porque justamente a gente está vendo essa manifestação em várias empresas da produtização de coisas em geral. Coisas em geral. Da água ao café, a cadeira, ao, é, e da servicização de coisas também, isso é que existe essa palavra. Então, aí eu tô com esse desafio super divertido, que pra mim agora eu acompanho o nascimento, é, antes do nascimento, a concepção. Olha que bonito, até ah. antes, o namoro, <risos> antes do nascimento.
0: Todo ciclo,
2: é. né? <risos> tu, 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 tu. Todo ciclo, todo ciclo. Mas ainda não vi é, muitos. Produz que acabaram, a gente ainda tá, tá no começo das, dessas jornadas, então a gente ainda tá no começo desses ciclos. E, e, mas para mim tem sido muito legal, e aí quando alguém me acusou de CPM, por exemplo, aí agora, agora, agora é hora. Agora você é, aquelas. Agora me mostra esse backlog que agora eu vou esfregar esse backlog no chão. <risos>
0: Não, meu querido, ele não é PM, ele <risos> é head. É, 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 isso,
2: é isso, amigo. Beijo no meu ombro. Mas é muito divertido e, e tem sido uma experiência muito legal, porque, assim, é, uma empresa que, que é um instituto de pesquisa tem características diferentes de outras empresas. Não é a mesma coisa. É, e eu tô falando isso não porque eu não trabalhei em outras empresas, mas eu atendi outras empresas. Então eu sei que tem peculiaridades de lei da informática, peculiaridades de... É, P&D, ultra sigiloso, de trabalhar com... fazer uma pesquisa para alguém que está em outro país. Então, é, é muito doido.
0: É um mercado diferente, né? Acho que cada, cada produto tem o um seu mercado.
2: E aí a gente fica lidando com essa, com essa diferença, tendo que estudar muito, que é uma coisa que eu gosto. Então, eu tô, tô, assim, sendo obrigado, mas num bom sentido, assim, a estudar mais a fundo produto, mais a fundo ciclos de vida, mais a fundo outros estudos de mercado. É... E a coisa que eu fiquei mais feliz, é... as pessoas têm muitas oportunidades e tem muita gente que gostaria de ser head de produto em um monte de lugar. E você pode ser uma pessoa que veio de data, pode ser uma pessoa que veio de TI, pode ser uma pessoa que veio do mercado agro, mas eles escolheram uma pessoa que era um designer. Então... E aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, isso diz muita coisa. Não só um designer, um designer cujo objetivo do design é o design centrado no usuário. Então, aí eu acho que isso muda muito, assim, perspectiva, sabe? Tipo, é, tem uma um ciclo de aprovação para o produto existir que envolve entrevistar pessoas, que envolve qual é a proposta de valor, que envolve... Entender a necessidade, né? Exato. E, e Carol, esse negócio de entender a necessidade é, um, é uma coisa que... A gente sabe, porque a gente trabalha com produto é muito fácil discursar. E, de novo, a mesma coisa. É muito fácil discursar sobre isso. E é... Mas, na prática, tem muita gente que fala vamos botar Salesforce aqui, porque se botar Salesforce, vai para o meu currículo, que eu pus Salesforce. Mas vai resolver o problema? Não vai, cara. É só um Não, fornecedor. o meu vai. <risos> o meu problema vai, porque eu sou a pessoa que pus Salesforce aqui. Ah, e o cliente? Não, o cliente vai ter agora... 18 meses para aprender a usar. Ah, e eu? Não, eu já saí em 18 meses. Ah, entendi. <risos> Legal.
1: Daniel, até pensando nessa questão, né, de desse movimento que tá acontecendo no mercado nesses últimos anos, né? Porque agora tudo é o cliente no centro. O que que você acha que impulsionou o mercado para olhar mais para a experiência do usuário nesses últimos anos? Você até comentou, né, que você começou ali a pensar no canal 2013, 2014, falando um pouco de experiência do usuário. Mas assim, o que que será que impulsionou nesses últimos anos para ter esse movimento e ter essa eu vou usar essa palavra, mas assim, essa glamorização né, da experiência oh. do usuário.
2: Olha, eu acho que isso é um, é um conjunto de coisas. Eu vou, eu vou, eu vou para um caminho avesso agora e falar, falar uma. É, o Twitter. O Twitter fez isso. Não é só o Twitter, gente. Né? Você que está querendo me cancelar agora no Twitter, boa sorte, vamos lá. Mas o Twitter fez isso. Em que sentido? O Twitter é uma das múltiplas plataformas que existem para dar voz para o consumidor. E, e quando você passa a ter voz... Pública do jeito que tem Alguém vai ter que correr atrás De arrumar as coisas que existem Vou contar um caso, um caso real Uma vez eu tava numa agência de um banco Não é o meu banco que eu sempre xingo É outro banco E eu fui muito mal atendido Eu fiquei tipo 40 minutos para ser atendido Era uma agência dentro de uma empresa Então tinha uma série de restrições na agência E eu peguei de dentro da agência Eu peguei o meu celular Eu peguei o Twitter e eu escrevi Que desgraça o atendimento assim é assim assado no dia seguinte no dia seguinte, no mesmo dia, alguém mandou uma mensagem pra mim no Twitter falando qual o seu telefone, eu gostaria de ligar pra entender o que aconteceu, eu falei, meu telefone é tal e eu expliquei o que aconteceu eu trabalho explicando o que aconteceu quando o sistema para de funcionar, aí eu expliquei, ah, aconteceu isso isso, isso, por causa disso, 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 tá bom no dia seguinte, aí sim o dia seguinte é, as pessoas nessa agência do banco estavam apontando pra uma amiga minha falando assim foi o amigo dela que xingou a gente já sabiam que eu que tinha xingado no dia seguinte e estavam bravos porque tinham perdido a meta. Porque eu xinguei. Nossa! É, sabe, eu xinguei. Muito
1: influenciador, cara. Não, é aquele
2: <risos> lá bebês, eu não tinha nem canal, eu não tinha nada. Foi só uma pessoa, isso é o mais louco. Foi uma pessoa, entrou e xingou, e uma agência de banco perde uma meta. Porque um consumidor vai lá e fala, mas se explica. E aí, quando você começa a pensar e fala assim, tá, então você tá me dizendo o quê? É realmente capaz que uma pessoa xingue um banco e um gerente branco uma meta? É possível. É possível. As pessoas estavam pé da vida comigo, mas não estavam querendo admitir que o E era deles. O E era meu de ter xingado. Ah, que errado. Por que, que ele xingou? Eu xinguei porque eu tenho boca então eu acho é simples, então assim, se eu tivesse que dar uma resposta das inúmeras, eu acho que é essa capacidade que a gente tem de, de xingar esse ouvido então isso faz com que as pessoas tenham que tomar uma atitude, é, então a empresa tem que tomar uma atitude, porque se a empresa não tomar uma atitude vai ter um momento que que eles perdem a meta Pode ser que não seja com uma pessoa, provavelmente eu não fui a única pessoa que xingou aquela agência. Eu devo ter sido a pessoa que falou, bom, a partir de 15 xingos a gente faz alguma coisa. E tava no 14, eu era o 15. Que legal. Tipo, atrapalhou aí, sabe? E aí eu era o 15, como eu era o 15... Taranana, taranana. Então vai ter um momento que a água transborda quando você tá xingando, vai ter um momento que vai acontecer alguma coisa. Então eu acho que isso aí influenciou muito uh, as empresas a terem que ouvir Hoje em dia dá para ouvir, também não dá para ouvir. Se pensar 25 anos atrás, como é que você ia ouvir o que, que acham da sua agência, de um banco? Ia ser é mais difícil. Hoje você consegue ouvir, tem, tem empresas que vendem é, sistemas de inteligência artificial para leitura de comentário. Então, tem uma empresa que um, um amigo trabalha, que é a Stiling que faz isso. Então, ela tem lá o sistema o software que entra, vai lá e analisa qual é o clima de reclamação que uma empresa tem.
0: Pensou que tava faltando pessoa de produto lá, né? Porque, normalmente, a gente pensa o quê, né? Putz, reclamaram. Vamos, vamos, vamos dar uma olhada no que está acontecendo, qual que é a dor do usuário.
2: Isso aí é um negócio muito louco, porque quando a gente pensa que você... Porque a velocidade da reclamação ela é, é muito mais rápida que a velocidade do elogio. Então isso a gente sabe, tem um monte de estudo que diz isso. Então Sempre. a velocidade de xingar é 10 uh, vezes maior do que a velocidade de falar assim, nossa, adorei seu serviço. É, tanto que as pessoas têm que... E a gente chama de prova social, né? Quando ah, alguém falou bem do meu serviço. As pessoas precisam trazer isso para a primeira página, porque senão ninguém vai ver que alguém falou bem do serviço. <risos> é muito engraçado. É, e a gente fala bem de um monte de coisa o tempo todo, assim... Tipo, que legal sua cadeira, que cadeira é essa que você tá usando? É, uau, que microfone você usa? A gente fala um monte de coisa super legal. Mas falar mal, nossa, é muito rápido. Então eu acho que isso daí fez com que as pessoas tivessem que se mexer mais. Se mexer mais. Viva, viva o Twitter pra isso.
1: Ô Daniel, e aí mudando um pouquinho agora de assunto, eu como uma boa leitora, reparei que tem muitos livros e indicações lá no seu Insta e aí eu queria, sei lá, a sua opinião sobre o que a leitura representa para você esse hábito da leitura o que ele traz de benefício para você
2: no dia a dia Nossa, eu, eu sou louco por ler assim, eu sempre fui louco por ler eu adoro ler, eu leio, eu leio desde criança, assim, desde que eu fui alfabetizado, né? brincadeira mas, mas eu, eu até uma coisa engraçada disso de ler Eu quando eu era bem criancinha quando eu fui aprender a ler eu lembro que por alguma razão eu aprendi a ler no pré e não na primeira série Eu lembro disso E quando eu entrei na primeira série Eu sabia ler E os meus amiguinhos todos estavam aprendendo a ler E eu já sabia ler Então eu, eu era muito trapaceiro com relação à cartilha Porque eu pegava a cartilha e a cartilha dizia é, Qual é a meia azul E a professora tinha que explicar para todo mundo O que que tava falando E eu falava, eu tinha um amigo chamado Ricardo É meu amigo desde aquela época E eu falava assim, é para escolher qual é a meia azul Porque eu já sabia ler Então ler é muito, muito bom <risos> ler é uma grande vantagem, gente ler é uma grande vantagem Então, aí eu sempre gostei de ler, minha mãe sempre estimulou a gente a ler, desde Gibi do Tio Patinhas até livro de mistério e hoje eu particularmente leio muito mais livro técnico do que livro de ficção então eu eu devo ler dois, três, quatro livros todo, todo mês, assim é, os livros técnicos são curtos também, então é curtinho ler, é muito mais rápido ler um livro de design do que ler Harry Potter sabe? do que ler, sei lá, Harry Potter é muito rápido ler um livro de, dessas coisas, é rápido ler então eu leio e aí eu leio pra caramba e aí tem uma, uma aproveitando isso que você perguntou, eu acho que assim é importante a gente ler e é importante a gente ler mais do que a gente leu então toda vez que eu leio um livro e alguém fala de outro livro eu vou lá e compro outro livro também Toda vez. Então assim, ah, o sei lá, o fulano fala, ah, não, 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 como dito no livro tal. Pô, vou ler esse livro tal, hein?
1: Você vai pesquisar lá e você vai puxando as referências, né? Puxando. Tipo, é uma linha que não tem fim, cara. Você vai puxando outras referências e vai aproveitando.
2: E é muito legal, porque você... Tipo, se você ler só o que um autor falou em um parágrafo de um outro livro, você tá lendo... Um, um mastigado do mastigado do mastigado, né? Aquilo não é nada. E uma opinião, e né? uma opinião, que pode estar completamente fora de contexto. Então, aí eu pego e leio o negócio todo. Eu falo, ah, eu sou teimoso, eu vou lá e leio tudo. E eu adoro, é, tem um problema pra ler livro em papel, porque, tipo, como eu falei, eu não sei mais quantos anos eu tenho. Eu só sei que minha, <risos> meus olhos sabem. <risos> então tem Tá um mais motivo. difícil, né? É, eu pego e falo, ai como queria conseguir ler esse livro aqui, mas não vai dar, vou ter que comprar pro Kindle. Aí tem livro que eu tenho duas a versão digital e a versão a versão do livro livro em papel mesmo
0: a gente vai entrar depois na, nas perguntinhas né do das redes sociais mas é muito interessante tocar nesse assunto dos livros porque hoje nós temos uma infinidade de livros técnicos tanto para designers quanto para produteiros. só que sabemos também que nem todo mundo é amante de livros né eu lembro que uma conversa minha com a Carol eu falei falei cara eu juro eu tento muito ler livros mas é muito difícil para mim parar me concentrar já fiz aquela o teste, a Técnica de Pomodoro, enfim, várias coisas. Tem alguma coisa que você fala assim para os seus seguidores, principalmente porque lá você indica muito livro, algo que você já deu de dica, ou que você queira dar de dica para galera que tem dificuldade, que fala assim: não, vocês primeiro, vocês, a gente precisa ler, isso é um fato. Não dá para ficar aprendendo só com o dia a dia.
2: Não dá para ficar aprendendo só com vídeo no YouTube dos outros, viu?
0: Exato. Tem alguma dica que você queira dar para o pessoal? Porque eu acho que esse é um tema muito importante. Tenho
2: duas. Eu acho assim: uma é. Não queira ler mais do que você vai aguentar ler. Então, se você conseguir ler em 15 minutos, é muita coisa. Mas aí, desliga seu celular e vai ler. Aí, que horas que eu leio? Eu leio quando eu acordo, porque é rápido, eu tô com a cabeça boa ali. Então, eu leio quando eu acordo um pouco e eu leio no domingo. Mas aí, quando eu leio no domingo, eu leio três horas seguidas. Eu sempre fico lendo. Eu leio o livro, assim, meio livro, pá, meio livro. Então, é, tanto que a maior parte do tempo, quando eu ponho dica de livro, eu ponho no domingo... Porque é no domingo quando eu começo um livro novo e quando eu começo ali no domingo eu ponho uma música eu fico ouvindo, eu tô de boa eu não ligo TV, eu não vejo TV assim nem nada, aí eu fico lendo duas horas uma hora e meia, é que esses livros de produto em três horas e meia você acaba o livro então não tem, tipo, quando você leu uma hora, você já, o Kindle fala 40%, tem a ver com gamificação isso também, você leu 40% uau, você indo bem, olha hein? o seu
1: progresso
2: olha o seu progresso, <risos> essa semana você leu todo dia, eu não leio todo dia todo dia um, um tempão mas aí eu no domingo eu vou lá e leio o livro inteiro e quando eu vou dormir, aí eu procuro não ler livro técnico e eu leio história e quadrinho para dormir agora Caramba, tô lendo isso. historinha do Hulk <risos>
1: eu ia falar isso, eu também assim, durante o dia, eu acho que até pra reter mais a informação, eu costumo ler livros mais relacionados à área, mas antes de dormir eu leio bastante também, e aí eu procuro ler romances ficção, histórias que aí eu não retenho tanto aquela leitura e meio que dá aquela relaxada, você pensa, né, você direciona a sua, a sua imaginação pra outra coisa. Porque senão a gente fica sonhando
2: com com, com com trabalho <risos>
1: Exatamente, né? Vai dormir pensando no trabalho. Porque aí você vê uma referência no livro, você fala assim, nossa, olha o E você faz isso, aqui. Carol, porque eu faço Cara, isso Às vezes, Se, eu, se o sono, eu começo já. a ler um
2: livro no, no, que é muito técnico antes de dormir, daqui a ou pouco tipo, eu li um negócio. Alguma e eu falo coisa, assim, coisa ai, é. é você vai ter que levantar aí pro computador ver o que, que é isso, né? Porque senão você não vai dormir. Aí eu levanto e falo, vou lá, leio, ou então da Amazon, a Amazon é uma desgraçada pra fazer, você conseguir comprar as coisas, porque eu falo ah, eu vou comprar, vai, papá, já pronto comprei, depois é, amanhã os eu meus videos, fazer. todos
0: eu na verdade a maioria das minhas compras online é, elas são feitas já tá, de tá raciocinando 10 da,
2: da noite brincadeira
1: e aí como a gente tá falando de livros, a Letícia Semidio mandou pra gente se, na verdade pra gente não, né mandou pra você responder se alguém pudesse ler somente um livro na área de UX Produto qual você recomendaria?
2: Eu vou ser muito malvado, porque eu vou recomendar um livro que só tem em inglês. <risos> Mas, se você só pudesse ler um, é um livro chamado About Face, de um autor chamado Alan Cooper. Se tivesse um, por que esse livro? Porque ele é um livro extremamente estruturado. Se você só pode ler um, tem que ser estruturado. Como assim estruturado? Porque todo mundo, se você perguntasse para... 20 designers Leia o design do dia a dia Do Donald Norman É isso que eles falariam Só que o design do dia a dia do Donald Norman Se você só pudesse ler um Ele não seria um bom livro Porque ele é um livro inspiracional E ele ia fazer você querer ler um monte de livro E você não ia poder ler Porque você só pode ler um Olha a armadilha do poder só ler um o About Face não, o livro tem começo, meio e fim Ele é prático, ele explica a teoria e a prática É o cara que inventou as personas Então tipo, o livro fala tudo ali O cara fala, o que que é Design centrado no usuário, como que usa Por que que você tá fazendo aquilo daquele jeito O que que é aprender O que que é fazer um software Que as pessoas gostam Então é o cara que tipo é, é... Só que é um livrão enorme, gigante Deve custar 250 reais é, é... E ele infelizmente só tem em inglês Aí, agora, se pudesse ser um em português, e só pudesse ser um, ai, que não seja o design do dia a dia, porque se você pudesse ser um, não leia esse. Deixa eu pensar um que eu li que eu falei assim: nossa, esse aqui tá, tá certinho pra, pra aplicar as coisas. Deixa eu pensar, Tô pensando agora. Porque eu leio, eu leio. Outro dia eu li um de design que era, foi, foi muito bom de design estratégico. E. Ele era legal porque era um livro muito inspiracional também. É. A gente publica lá depois. Eu não gosto Se disso. você não
0: lembrar, manda pra gente. Eu vou mandar, mas é que manda eu fico é é assim.
2: É difícil. Tem um tantos livro livros bons É uma saladilha. <risos> Nossa! Eu vou olhando pro lado aqui, eu vou só ver do jeito os livros aqui, assim. Um monte.
0: <risos> ah, é, fora essa estante atrás, ah. você tem outra do lado ali,
2: né? Ai, lotado <risos> de livro. Não, é, tem uma outra estante aqui, tem outra estante lá atrás e tem a estante dentro do Kindle também, né? Mas. Mas o About Face, gente, é, é, é lindo. Dá um jeito. Põe, põe no Google Translator que vocês não conseguirem ler, mas é um livro lindo. O 4, tá aqui a versão nova.
0: Sensacional. E tem uma pergunta da Gabs Loira. É muito interessante, porque você falou que é apaixonada por Photoshop, né? Adoro. E a pergunta dela é: precisa saber Photoshop pra ser UX?
2: Não. <risos> mas eu vou falar uma coisa do Photoshop. As pessoas é, têm um. Existe um discurso de que você não precisa do Photoshop pra trabalhar com UX, mas você pode. Você pode poder, você pode. Um monte de gente ainda usa o Photoshop pra fazer coisa. Mas eu acho que o Photoshop, ele tá vizinho com o Excel como uh, os o segundo melhor software já feito. Então, assim, o Excel, pra mim, é o melhor software já feito no mundo é o Excel. Não tem nada melhor do que o Excel no mundo. Tanto que qualquer coisa mais caro, mais não um sei o quê, mais bababá, acaba no Excel. O Excel é onde acabam as coisas. Então, ah, eu tenho SAP, eu gastei 800 mil na implementação do SAP e eu quero exportar um bagulho pra jogar no meu Excel. O Excel é o capeta. O Excel faz tudo, ordena, põe filtro, põe tabela colorida, imprime PDF, faz tudo no Excel. Eu adoro o Excel. E, e você, como designer, você vai ter que gostar de Excel, assim... E uma coisa engraçada O primeiro software que eu pus a mão na vida Quando criança foi tipo o Excel Foi um software de planilha Então eu tinha tipo, sei lá, oito anos Eu falei, nossa, isso é muito legal Vou ajudar meu pai a organizar as coisas Então eu sempre gostei de organizar as coisas no Excel eu Adoro o Excel Mas o, o, o primeiro programa que me botou pra trabalhar com design Foi o Photoshop Então assim, eu tenho 30 anos de experiência de Photoshop praticamente Eu adoro, eu sei fazer tudo Eu amo o Photoshop e eu, eu, e eu sinto falta de que no meu trabalho eu não preciso de Photoshop Eu sinto essa falta é real. No dia a dia eu uso Figma, mas eu queria que fosse o Photoshop. Mas o Photoshop eu uso, por exemplo, às vezes para dar aula, porque eu desenho no Photoshop. Eu uso o Photoshop para a gente está fazendo um negócio. Eu acho que eu posso contar. Eu, eu, eu vou contar pouco, pouca informação. A gente está treinando um algoritmo de inteligência artificial que precisa reconhecer imagens e aplicar certos padrões na imagem. E aí o nosso desafio foi pegar alguns designers e falar: faz no Photoshop quatro, cinco fotos. Anota quais são os passos, porque nós vamos tentar treinar uma inteligência para ela fazer os mesmos passos num volume de milhares de fotos. E, e é muito legal. Aí você fala, pô, é um Photoshop isso. Como que você faz? Só o Photoshop. Então, o Photoshop é lindo, mas provavelmente na maior parte dos, dos ambientes de, de UX, você não vai usar. Você vai usar outras coisas. É mais provável o Excel do que um Photoshop. Mas, mas não abandona o Photoshop. Eu assisto vídeo do Photoshop na internet pra me distrair. É real. Cara, é real. um hobby pra ele. Eu tô entendendo eu isso. Eu fico vendo. Olha! É, estou selecionando um cabelo. Olha, Caraca. que legal essa técnica. Vou fazer. Vou fazer. Eu adoro fazer coisa no Photoshop. Sério, eu não, eu não conseguiria abandonar o Photoshop. Dreamweaver eu abandonei. Eu não tenho mais Dreamweaver.
0: <risos> eu sou assim, eu que tô aqui com o Illustrator. Nossa, Ana Já é fiz do vários você. documentos no Illustrator. Planilha no Illustrator. Tudo no Illustrator. E aí eu tenho um negócio com o Photoshop que eu ainda não consegui chegar nele, entendeu? Mas... mas... Mas
2: o Photoshop, ele... Ele é muito divertido pra fazer as coisas. Aí eu vou dizer até um negócio pra Adobe, assim. Adobe, você que tá aí me ouvindo, eu sei que você aí da Adobe tá ouvindo esse podcast. Então, Adobe... Pega leve com as mudanças que vocês ficam botando no Photoshop. Tem gente que faz 30 anos que tá mexendo lá e vocês ficam mexendo naquela barra de ferramenta como se não houvesse amanhã. Não dá pra acompanhar, ah, não né? Não dá pra acompanhar. Todo dia que eu abro o Photoshop, o Photoshop fala olá, eu mudei o ícone, olá, eu mudei de posição <risos> as coisas. Então, falo, Desespero, né? Por favor, volta no lugar. Por favor. A gente leva 25 anos pra acostumar com o Ctrl Z. Aí você vai lá e muda, Adobe. por favor. Pega leve com essas mudanças. Eu sei que é para quem entrou agora, mas pega leve.
0: <risos> Não, e outra... É, acho que isso diz respeito ao quê? A produto, gente. Não vai sair mudando tudo de uma vez. O usuário precisa se acostumar, ele precisa dar seu feedback. Tá aí o feedback Processo do... Processo
2: de
1: aprendizado.
2: Do
0: furtado você. E, e é legal
2: porque... O Photoshop, eu acho que o Photoshop ensina muito sobre o produto nesse sentido também. O Photoshop acabou servindo para mais coisa do que originalmente ele serviria. Então, quando você imagina, assim, ah, o Photoshop serviria para você editar foto. Tá bom. Aí, daqui a pouco, para colorir quadrinho. Tá bom. Para fazer um mockup 3D. Tá bom. Para fazer um pequeno vídeo tá bom, mas tá beirando a, a desnecessidade aí, né? Não, ele faz também agora algoritmos inteligentes rodando na nuvem que tratam a, a, a pele das pessoas. É, tá, tá ficando estranho já esse software, né? <risos> tá ficando estranho. Não precisa matar. Tem um limite, que é o limite tem um limite. Daqui a pouco ele tá fazendo o IR dentro, daqui a pouco tem pra fazer live dentro. Ah. <risos> as funções, várias funções, mas eu adoro, eu adoro é, a gente
1: tem uma última pergunta aqui que fizeram, e aí vai muito naquela questão que a gente falou, né, dessa, desse crescimento aí da área de experiência do usuário o Fernando Filipim perguntou, como conter o entusiasmo dos ex designer que se dizem seniors com um ano de carreira? Polêmica,
2: Polêmica é uma depressão né?
0: agora que você tem que contratar Ai. designers?
2: <risos> é, eu, eu acho assim, isso é um negócio muito louco né? porque não é, eu vou falar assim não é que eu não acredito que não exista sênior com um ano de carreira eu só acho que a improbabilidade é muito grande, e a gente tem que a gente trabalha com produto, não é? você trabalha com produto quer trabalhar com produto? você vai ter que estudar estatística, amigo e amiga e aí estatisticamente é muito improvável que existam gênios e gênias é muito improvável. As pessoas estão dentro de uma regra de mediana. As pessoas estão numa mediana. Então, as pessoas estão no meio. Então, é muito difícil alguém ser um gênio. Existe gênio? Claro. Existe gênio? Claro que existe. É comum? Não. Não é. Lógico que não. Então, assim, você pode ser uma pessoa que tem um ano de profissão e vai virar rede de inovação numa empresa? Pode. Mas o mais provável é que você tenha enganado um monte de gente. É o mais provável é que você seja um gênio da enrolação, da comunicação, do, do passar pano pros outros, de puxar saco, algum outro jeito que você fez virar senior E não o trabalho. O trabalho do, do design, o trabalho de alguém que faz produto, é um trabalho que tem tanta camada que se você acha que você dominou todos é porque você é super júnior. Super junior Não é júnior, é muito júnior. Ah, eu sei tudo. Então... Você não sabe nada. Se você soubesse. Eu, eu falo um negócio e eu falo isso pra muita gente. Faz 25 anos que eu estudo design. Todo dia eu estudo design. E todo dia eu vou estudar design. Até o ter 80 anos de idade, pelo menos. Por que, que alguém acha que é sênior com um ano?
0: A gente aprende, aprende, aprende e morre burro, não é isso? É,
2: é isso, exatamente. Todo dia eu aprendo coisa. Eu, eu, assim, e a gente aprende coisa que a gente acha que a gente já sabia. Exatamente. Então, por exemplo, eu tô lendo um livro agora que é, é sobre é, Enfrentando o Abismo. Do, do abismo que acontece entre os, os visionários e os pragmáticos. Eu achava que eu sabia esse assunto. Eu achava mesmo que eu sabia esse assunto. Aí eu comecei a ler aquilo e falei assim... Cara, isso é muito interessante, porque isso aí se aplica ao meu canal de YouTube. Isso não se aplica só a plantar batata, que é o exemplo original. Isso se aplica ao meu canal de YouTube. Isso se aplica ao fato de que por que, que as pessoas que gostam de design falam de design e as que não gostam de design não falam de design? Porque elas são pragmáticas. E aí eu vou ter que falar, ah, é verdade, pra me comunicar com pragmática, eu não me comunico igual eu me comunico com um visionário verdade. Como que eu me comunico com o pragmático? Ah, de outro jeito, mostrando exemplo, mostrando resultado, e com visionário, mostrando futuros. Então são coisas diferentes, aí você aprende a verdade. Então eu tenho que me comunicar com um grupo de pessoas mostrando o passado e com outro grupo de pessoas mostrando o futuro. Eu, eu aprendi isso lendo um livro que eu tô lendo agora, e isso remodelou o jeito que eu pensava meu próprio produto, por causa de um livro ah, mas você é burro, Daniel. Você tinha que ter lido isso aí antes. Não, porque eu li outros 80 livros antes desse. Que me fizeram juntar A
1: com B. E também tem a questão de evolução e aprendizado. Talvez se você tivesse lido esse livro, sei lá, dois, três anos atrás, a experiência que você acumulou nesses últimos anos, talvez o livro não faria sentido pra você agora. Então acho que é, essa... É interessante que a gente, como profissional, a gente tenha essa evolução na nossa carreira, que a gente passe por determinadas situações. Às vezes você está num contexto de uma única empresa, que aí você vira rege naquela empresa, sei lá, sênior, mas é aquela empresa, o mercado ele está mudando a todo momento então acho que os profissionais precisam passar por alguns períodos de aprendizado. Eu acho que é perigoso para a
2: carreira, é. sabe, cara? Eu acho que é perigoso para a própria carreira da pessoa. Eu entendo essa essa sede. É, eu falei ontem, isso eu participei participei de um, de um evento ontem e eu comentei sobre isso. Falei assim, olha, a, as pessoas precisam entender que a gente está falando de ter uma carreira com design, uma carreira com produto. Não, o produto digital ele não acontece só porque a gente está numa pandemia e as pessoas estão trabalhando de maneira remota. Não é isso. Não quer dizer que ah, e amanhã acabou a pandemia, amanhã os shoppings abriram, amanhã eu posso comer um pastel na feira, não existe mais o um mundo digital. Posso voltar a trabalhar um pastel na feira. Vai continuar existindo o mundo digital amanhã, depois de amanhã, daqui a 15 anos, daqui a 25 anos. Então, é uma carreira para as pessoas. E se você acha mesmo que você atingiu um platô, e você se, é, se carregar de arrogância, porque uma pessoa que tem um ano de profissão é e se diz sênior, Desculpa, essa pessoa só pode ser arrogante. E pessoa arrogante tem mais dificuldade para aprender. É real isso daí. Ah, eu sou arrogante. Ah, se é arrogante você não vai aprender, né? É, porque eu já sei tudo. Ah, então, 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 então me, então me ensina. E vai naquela Entende? linha que
1: você falou da gente se aproximar de pessoas generosas, de pessoas que querem compartilhar, que sabem... Que não sabem de tudo, que querem aprender e compartilhar conhecimento. Né? E,
2: e essa recompensa. Que a pro... E aí tem um culpado que é a própria empresa. A empresa, para fazer, lógico, 500 modelos de retenção de talento, etc., ela acaba distribuindo título onde ela poderia distribuir bônus. Então, assim, você não precisa falar que alguém é sênior para pagar mais para a pessoa. Você pode falar que um júnior ganha mais. Ele continua sendo júnior, só que ele ganha mais Ele continua sendo júnior, quer dizer, continua tendo uma cadeia De aprendizado, continua claro Para aquela pessoa que ela tem que aprender é, Porque eu estou falando porque é muito real tá? Sêniores que estão sêniores há muito tempo E eu conheço vários Que, é, que tem 20 anos de profissão Eles não se sentem seniors, Eles se sentem plenos Os que têm um ano de profissão E fizeram três cursos, se sentem sêniores Então só pode estar tá errado isso é, é, só pode estar tá errado Não é possível não, que alguém faz, faz 20 sentido. anos Não faz sentido Então você está me dizendo que alguém que faz 25 anos Que faz isso ou 20 ou 15 ou 10 Se sente menos preparado do que alguém que tem um ano Você acha que quem está certo nisso? Nenhum está certo tá? Porque nesse caso <risos> os dois estão errados Com fenômenos opostos do mesmo problema Que é síndrome do impostor com o Dunning-Kruger Então é, são os dois fenômenos <risos> e os seus opostos Mas nenhum desses dois está certo mas você não pode admitir que alguém que tem um ano de carreira tá, tá sênior ainda. De novo, pode xingar, me xinga. Gente, vai lá me xingar, pode dar dislike nos meus vídeos, pode brigar comigo, mas você não é sênior. Você pode ser o, o júnior mais esperto do mundo, o júnior mais... E eu amo, eu amo. Eu, eu, eu contrato... Eu, assim, no time trabalhando comigo, a gente tem pleno, é, pleno e júnior. Eu não tenho sênior trabalhando direto comigo real, eu não tenho tem seniors na, na empresa, mas não trabalham comigo, eu cuido dos júniores e plenos é, e vou provavelmente contratar mais júniores e vou contratar mais plenos, porque eu gosto de júniores e plenos, Escutar então, escutaram, viu, escutaram? Vagas, vagas, vagas porque eu acho que, que as pessoas tem que estar dispostas a aprender, é isso que as pessoas têm que estar e, e quando a pessoa fala, ah não, eu já sei eu já sei tá, então tá, então deixa pra lá, obrigado tamo junto
0: <risos> saiba aí em outro lugar é, é, exato. vai saber
2: tudo aí no outro, no outro lugar que, que tenha mais é, bala na agulha pra, pra arrogância assim. eu acho que eu odeio essas.
0: muito bom, mas tem uma pergunta que ninguém fez e que a gente não comentou aqui, e que é a pergunta base de todo mundo que tá começando a carreira né, UX, UI qual raios de diferença tem e o Product Designer, onde fica nisso para ser PD tem que ser UX ou tem que ser UI ou as coisas se complementam, como que fun funciona, funúncia não sei o que falei, funúncia.
2: como que isso funciona? Então, eu acho assim é, pra mim é muito claro quando uma pessoa está fazendo coisas que são mais de UI e coisas que são mais de, de UX, de UX mas eu acho que eu não acho que isso é uma, que é uma discussão que é que é muito produtiva porque eu acho que vai depender muito do lugar que você tá. Tem lugar que você tá que é extremamente clara a divisão de existe um time de pesquisa, existe um time de desenvolvimento, existe um time de UI, existe A, B ou C. Então eu acho que eu prefiro pessoas que são mais híbridas para a maior parte do tempo e especialistas para as exceções. É isso que eu prefiro. Então para a maior parte do tempo, as pessoas híbridas resolvem e nas exceções você chama os especialistas é, aí vou dar vou exemplificar isso com uma coisa que já aconteceu na, na minha casa uma vez eu estava com um problema na descarga da minha casa, a descarga da minha casa estava disparando eu pedi para uma pessoa consertar a descarga da minha casa a pessoa foi lá e consertou a descarga da minha casa junto com consertou a luz da minha casa era uma pessoa que fazia é, encanador e eletricista ele consertou a luz, consertou o chuveiro e consertou a descarga. Quando passou um dia, a minha descarga começou a fazer assim, ó. tu tu. tu, tu, tu. tu, 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 tu começou a fazer um barulho, que quando eu dava descarga, a torneira do outro banheiro fazia um barulho. Aí eu perguntei pra essa pessoa, você pode vir arrumar, porque a privada tá fazendo esse barulho só, tu, 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 tu. Ah, isso aí vai precisar do encanador pra mexer. Ué? Falei, desgraçado, por que que você <risos> mexeu, então? Entendi, isso é a diferença dessas coisas. Então, assim, não quer dizer que na maior parte do tempo não dá certo, não dá, mas vai ter uma hora que tem ar dentro do cano, e aí você precisa do encanador pra mexer. Dentro de o y, por exemplo, vai ter um momento que você tem alguém que é muito bom de entender problema, de conversar com as pessoas, de é, criar sistematizações, mapas, jornadas, artefatos de comunicação, e essa pessoa talvez não seja muito bom de escolher que cor que vai melhor com roxo, claro. E eu não estou subtraindo, tá? E pode ser que tenha uma pessoa que é maravilhosa em fazer ilustração, curva de botão, padronização, tomar cuidado que um parágrafo não ficou fora da caixa que ele tava, porque isso só acontece com o aplicativo de banco grande, ah, alguém comeu bola aqui, o texto ficou para fora por que ficou para fora? Ah, é porque é verdade tem várias resoluções de monitor, é lógico que tem várias resoluções de monitor, sempre teve, né? desde que eu sou criança teve e aí, a, a, essa pessoa pode não gostar de fazer entrevista com o usuário, por exemplo e aí, você vai falar, ah, não, então uma pessoa dessa gosta mais de UI... E outra gosta mais de X E eu acho que Product Designer... Na verdade é uma pessoa híbrida... Que trabalha em times de produto... Na, na empresa que eu tenho... A gente... Normalmente os designers... Não se intitulam Product Designers... Normalmente... Eles se intitulam X ou UI... Porque é uma empresa que é... Praticamente sempre orientada a projeto... E não a produto... Então... Eu acho meio... É, redundante a gente chamar de... Project Designer... Porque designer já quer dizer projeto. Então você ser um, um projetista de projeto é meio, meio besta. Então eu entendo a pessoa falar product designer. Mas eu acho que, não, que as pessoas não têm que se aborrecer muito com isso. Eu sempre cito o vídeo do Zeca Pagodinho falando qual a diferença de samba, pagode e partido alto. Samba e pagode é a mesma coisa partido alto também. Aí o Jô Soares pergunta, mas não é diferente? Não, é diferente mas é igual é isso não mas não briga com isso não é não é não é para brigar não é para e, e seja sempre verdadeiro quando você tiver um gestor um chefe de design alguém ali falando perguntando para você o que é que você curte fazer é só falar a verdade pô eu odeio entrevistar os outros eu odeio beleza tá tudo bem as pessoas elas 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 têm dificuldade em assumir as coisas que elas não gostam e você tem direito de não gostar
0: perfeito Perfeito, e, e é muito legal essa colocação, porque hoje eu trabalho com... Lá a gente chama de, de PD, né? de Product Designer, só que ele é muito mais o X do que o Y. Eu já fiz algumas coisas no Illustrator pra ele, ele falou, Ana, arruma isso aqui, vai por favor. Mas, cara, e quando ele chegou, a gente fez um bate-papo, fez um one-on-one -on -one pra se conhecer e tal, e a primeira coisa que ele falou, Liana, ó, não sou bom em design, já aviso. Isso pra mim é muito bom. E a pessoa é muito bom assumir isso, porque hoje a gente sabe que ah não vamos conseguir fazer isso dentro do próprio time aqui de produto, vamos chamar alguém de marketing, vamos chamar algum designer mais especialista. Isso é muito importante a pessoa profissionalmente, porque senão você fica pedindo expectativa. As pessoas têm expectativas de você, você não consegue atendê-las e vira uma frustração ali profissional dentro do time. E, e,
2: e você sabe que esse lance dessa frustração, isso daí é uma, uma coisa que transcende agora qualquer coisa de trabalhar com produto, com X, com Y, com Zé, com o que você quiser. Pode ser válido para se você trabalha com fazendo cabelo, sobrancelha e unha. É, você tem que saber quais são as coisas que você não gosta. Porque as pessoas têm que admitir para si mesmo, eu não gosto disso. Porque quando você persegue as coisas que você não gosta, você se estressa. É verdade. E você quer viver uma vida estressante? Você tem que viver uma vida estressante. A vida é estressante. A gente falou isso no começo, né? Você começou falando isso. Então, a vida é estressante. Mas se você consegue determinar aquelas coisas me estressam e eu vou, eu vou fugir delas ou, me, ou vou colocar elas na minha vida num momento Onde logo depois eu vou ter uma recompensa Com coisas que eu gosto Você, você tira esse problema da sua cabeça é, é, Olha que coisa mais engraçada né? Um dos artefatos mais comuns Mas todo mundo compartilha na internet Eu, eu, eu dou aula na pós-graduação só disso hein? É fazer jornadas do usuário Você não faz a jornada da sua própria vida Se você fizer a jornada da sua própria vida Do seu dia a dia do trabalho Você fala, Ó, essa aqui é o momento que eu estou em baixa Esse eu estou em, em alta E se você perceber que todos os momentos que você está em baixa É quando você faz reunião com a câmera aberta E você fala, nossa Percebi aqui que eu odeio fazer reunião com a câmera aberta E eu saio muito mais cansado Quando eu faço reunião com a câmera aberta Então não vou mais fazer Beleza, tudo bem Aí você vai lá e desenha isso Ou você fala Nossa, eu detesto ter que dar manutenção no design system Porque eu fico tenso de fazer uma coisa E quebrar o design system E eu prejudicar a empresa inteira Então eu não gosto de fazer E eu prefiro quando eu vou fazer isso Ter alguém junto comigo Igual o copiloto Quero ter um copiloto junto Pra, pra eu declarar Estou abrindo o botão Estou editando a curva Um apoio, né? É, um apoio moral, assim Igual o Waze, sabe? Continue, obrigado <risos> Mas isso já ajuda tipo, Você a saber a verdade Esse pedaço aqui e, e, e você vai ter baixa A gente que estuda produto sabe Vai ter baixa Sim. Vai ter um formulário pra você preencher, amigo Mas se depois que você preencher o formulário Eu te der 200 diamantinhos do Duolingo Você não vai ficar feliz? Ah, vou Ah, então tudo bem então, beleza. É o autoconhecimento, que... né? É o autoconhecimento. E é, e é lógico que é a, é, a, é a maior barreira que qualquer um teria no mundo é se autoconhecer, porque é a coisa mais assustadora que você Mas... pode se autoconhecer. Tipo, ó, coach.
0: A gente finaliza, gente, esse bate-papo incrível com o Daniel. Esses últimos momentos de coach pra você designer ou pra você produteiro se autoconheça.
2: Eu adorei, gente. Brigadíssimo, brigadíssimo. E vou querer ouvir esse, ouvir todos os outros. E depois você aí também que está ouvindo, escute, favorite, entre no seu agregador de podcast favorito e dê like, comente. Eu não sei o que, o que faz com o podcast. mas a gente
1: não sabe ainda também. Adorei. Daniel, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pelo bate-papo, por participar desse momento aqui do produto esse início. E a gente vai se falando por aí. Muito obrigada mesmo. Mesmo. Gente, muito obrigada por esse momento incrível
0: que a gente passou junto. Daniel, muito obrigada. Muito boa sorte na sua
2: aventuros. Ih, vai começar. <risos> <gente>. <risos> Falou, beijo. Valeu, tchau. Valeu.